0: Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Perbel. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que hace complemento a lo que revisamos en el episodio 10 y que en esta ocasión tiene que ver con la confianza, con creer en nosotros como emprendedores. Y la pregunta es... ¿Cuántas veces no has querido tirar la toalla? Sí, de esas veces que ya estás tan saturado, tan eh, harto, tan embotado, que ya no sabes hacia dónde puedes ir, hacia dónde tienes que eh, buscar el rumbo, la luz para seguir adelante. Esos momentos o esos días que a veces decimos de plano, hoy no es mi día hoy no me están saliendo las cosas, por más que lo estoy intentando, no encuentro la manera de lograr lo que quiero. A todos nos ha sucedido, a todos nos ha pasado, y a veces no solo es un día, a veces es hasta incluso una, una temporada, que estamos en esa, en esa situación un poquito de eh, desconcierto, como que no encontramos la salida. Bueno. A eso es a lo que yo llamo tirar la toalla. Pero, ¿realmente es lo correcto? ¿Es eh, algo que debamos hacer? ¿No sería más fácil retomar la confianza en nosotros mismos y seguir adelante? ¿No sería más fácil dejar de escuchar esas vocecitas? ¿Se acuerdan las que hablábamos en la, la sesión anterior, el episodio 10, donde decíamos, bueno, en todo momento vamos a encontrar vocecitas que nos digan, sigue adelante, tú puedes, pero también vamos a encontrar voces que nos digan, esto no es lo tuyo, mejor déjalo. Y lo peor, cuando nosotros le hacemos eco a esas voces y decimos, si tienes razón, mejor tiro la toalla. ¿Se les hace conocido? Bueno, si es el caso, entonces los invito a quedarse en este episodio y que analicemos juntos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa por nuestra mente cuando llegamos a ese punto. ¿Les parece? No sin antes enviar saludos a todos nuestros seguidores, a todas las personas lindas que ya están formando comunidad con nosotros aquí en Emprendimiento Al Límite, tanto de México, Baja California, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Monterrey, Quintana Roo, Veracruz, Puebla. Todos ustedes un, un gran abrazo. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Pero también a todos nuestros amigos que ya nos están escuchando en Sudamérica, Brasil, Colombia y recientemente Perú. A todos mis amigos, a mis queridísimos amigos de Perú. Les envío un saludo muy afectuoso. Les platico que recientemente estuvimos impartiendo un curso en la Universidad Privada del Norte. Así es que a todos ustedes les envío un abrazo virtual a la distancia muy grande. También a nuestros amigos en Holanda, de igual forma, un abrazo muy grande. Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Se les hace conocido ese dilema en el cual de pronto estamos total y absolutamente metidos cuando sentimos que ya no hay hacia dónde ir. Justo cuando decimos, quiero tirar la toalla, A todos nos ha pasado. Y para esto quiero retomar la historia de Tomás Alva Edison, sí, el inventor de la bombilla. Y seguramente ustedes en alguna ocasión han escuchado que él para poder realizar este gran invento que revolucionó por completo la vida de las personas, pues la verdad es que no le salió a la primera. No fue algo que simplemente se le ocurriera y al primer intento lograra, no. La verdad es que trató en muchas ocasiones de diversas formas y fracasaba constantemente, es decir, tenía errores, errores, error, error tras error. Y de hecho, eh, él llegó a decir que fueron prácticamente mil intentos los que hizo. Y cuando en algún momento alguien le preguntó por qué insistía en construir una bombilla, en generar un invento así, si ya había intentado mil veces y no había conseguido su propósito, ¿Por qué seguía en esa línea? ¿Por qué insistía? Y él dijo, es que no son fracasos. He conseguido saber mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Imagínense que él hubiera decidido simplemente al intento 50 tirar la toalla y decir, no, esto no es para mí, no sé en qué estoy pensando, esto no va a resultar. Quizás estamos yéndonos un poquito al extremo de decir, bueno, mil intentos, ¿no? Sin embargo, de pronto, a veces pareciera que todo lo que hacemos, como que son esos intentos, ¿no? Parecieran ya mil intentos y no resulta. La realidad es que jamás, jamás, y eso métanselo muy bien en la, en la cabeza. Los fracasos hacen parte del éxito. De hecho, no podríamos alcanzar el éxito así, de manera limpia, de manera eh, nítida, sin que antes estuviéramos eh, totalmente anclados a una serie de eh, eslabones llamados fracasos. Una serie de intentos que de, de pronto no resultan, que de pronto eh, no, no, no generan lo que nosotros esperamos, pero que no obstante, comienzan de manera muy mágica a formar parte de eso, a lo que en algún momento nosotros le vamos a llamar éxito. Al emprender en la vida, muchas veces tendrás que levantarte y empezar de cero. Te caes, te levantas y sigues adelante. Muchas veces eso sucede. El camino al éxito es como una gran carretera. Y esa carretera está llena de curvas, llena de, eh, pronto, caminos un tanto sinuosos, un tanto pedregosos, donde vamos a encontrar un sinfín de obstáculos. Y a veces vamos a tener que de pronto cambiar, virar un poquito el volante, detenerlos en otras ocasiones, reflexionar y seguir. De lo que se trata esto es de que jamás pensemos que va a ser una línea recta, una línea recta perfecta. En algunas ocasiones, esa línea no existe como tal. La mayor parte del tiempo vamos a pensar que eso que estamos viendo, eso que estamos teniendo ante nuestros ojos, que es demasiado difícil. Vamos a creer que no podemos sortearlo, vamos a pensar que somos incapaces de hacerlo. Eh, sin embargo, esa es una de las vocecitas de las cuales yo les hablaba y que en realidad no debemos, no debemos escuchar. La vida, insisto, no es un camino recto, jamás lo va a ser. Pero que creen justo en eso radical, lo increíble, porque siempre nos va a sorprender. Siempre va a existir algo que nos haga sentir total y absolutamente especiales por estar en esa carrera, en ese momento preciso que a veces hasta nos genera un poco de adrenalina. Y eso es maravilloso. Y nuevamente, si retomamos el tema de los fracasos, nos vamos un poquito hacia, ¿qué es el fracaso? ¿Cómo podríamos definir el fracaso? El fracaso, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, se define como mal logro, resultado adverso de una empresa o negocio, Suceso lastimoso, inopinado y funesto. Pero en realidad, como ya les decía anteriormente, los fracasos en realidad son pequeños eslabones de nuestra cadena de éxito. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que de esas caídas podemos aprender y fortalecernos, justo lo que hizo Alba Edison. Cuando de pronto él vio que lo intentaba, fracasaba, lo intentaba, fracasaba. Él en lugar de verlo como un fracaso, al final se dio cuenta que era simplemente un aprendizaje el que estaba logrando. Esta no es una forma de alcanzar lo que quiero. Esta tampoco es una forma de alcanzar lo que quiero. Si logró él encontrar el aprendizaje que estuvo detrás de esos fracasos, eso fue lo que lo llevó al éxito. De igual forma, nosotros también, de eso que vamos encontrando en ese camino pedregoso, en ese camino sinuoso, si nosotros logramos rescatar el aprendizaje que se esconde detrás de eso que nosotros hemos aprendido a llamar o a ver como fracasos, entonces vamos a obtener un aprendizaje tan fuerte que se va a convertir en una lección de vida. Y si además después de algún tiempo, cuando se nos vuelva a presentar una situación igual, evocamos eso que aprendimos y lo aplicamos, entonces podemos decir que ese eslabón, que en algún momento pensamos que era un error en nuestras vidas, que en algún momento creímos que era un fracaso en ese sentido tan funesto, tan negativo, que como siempre lo hemos visto, bueno, pues habremos... Entonces, ha aprendido esa lección. ¿Y cuántas veces no les ha pasado? que les han dicho? Es que el fracaso es algo, algo negativo, algo malo. Y tememos mucho al fracaso, le tenemos un pavor a fracasar. ¿Pero qué creen? A veces es necesario de pronto caerse para poder entender el valor que se esconde en el levantarse y en el continuar. Solo pónganse a pensar a lo largo de sus vidas cuántas veces se han caído y cuántas veces se han tenido que levantar y continuar. Es como cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, seguramente en algún momento nos caímos, nos caímos de rodillas, que era algo muy común. ¿no? Los niños, cuando somos pequeños, pues somos un tanto traviesos, tropezamos con las rocas, con eh, algún eh, elemento que está en el piso y caemos. Y nos lastimamos las rodillas, nos raspamos, nos lastimamos los brazos. Pero la mayor parte del tiempo nos levantamos y seguimos jugando. Aunque hay veces en que nos ponemos a llorar porque somos un poco temperamentales, pero al final nos levantamos y seguimos. Bueno, pues en la vida es exactamente lo mismo. Nos tenemos que levantar de eso que nos está lastimando, de ese momento funesto en el cual nos encontramos, porque no hay de otra, simplemente es levantarte y seguir. Algo que nos puede ayudar muchísimo a entender todo esto que les estoy eh, platicando es que todo radica en la capacidad que tenemos para creer en nosotros mismos. Cuando tú te compras las ideas del exterior, cuando tú admites falsas creencias en torno a tu persona, comienzas a minar mucho la capacidad para creer en ti para confiar en ti. Cuando de pequeños de pronto papá y mamá nos decían cuán maravillosos éramos, cuán fabulosos éramos, eh, quizás por ser buenos hijos, quizás por ser buenos estudiantes, tal vez por ser un excelente atleta, eso abonaba mucho a nuestra autoestima. Pero quizás también tuvimos la parte contraria, donde probablemente no tuvimos esos alicientes ni esos refuerzos del exterior. Probablemente eso afectó nuestra autoestima. El punto es que con el tiempo ya no podemos estar anclados a lo que digan afuera sobre mí, a lo que es exterior diga sobre quién soy, sobre lo capaz que soy. No podemos darle ese poder a los terceros, ajenos a la persona más importante que va a estar todo el tiempo conmigo. ¿Y saben quién es esa persona más importante que todo el mundo eh, de pronto no comprende? La importancia que tiene, bueno, pues esa persona, si ustedes se paran frente a un espejo, ahí la tienen, son ustedes. Esa es la persona más importante, porque va a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Entonces, imagínense, si no tenemos la capacidad para confiar en nosotros mismos, pues será una vida bastante triste. El no confiar en la capacidad que tienes, el no confiar en las habilidades que posees, cuando tú comienzas a creer en ti, ya no importa si los demás se ríen de lo que piensas, se ríen de tus ideas, se ríen de tus sueños. Eso es muy común. Y ocurre por muchas razones, porque probablemente tú en verdad tengas ideas geniales y a los demás eso no les parezca. Y si no les parece, lo primero que van a hacer es ponerte obstáculos. Y van a jugar con tu mente. Y si tú lo permites, si tú permites que manipulen eso que tú piensas sobre ti, entonces será muy fácil tumbarte esos sueños. Por eso es tan importante que creamos en lo que nosotros somos capaces de hacer. Y por eso les digo, puede ser que se rían allá afuera, pero lo que realmente importa es es que nosotros no lo hagamos. Eso es lo importante en todo esto, que nosotros de verdad pensemos en lo maravillosos que somos, en lo únicos que somos, y en que esas ideas que estamos teniendo son geniales, y entonces comencemos a ponerlas en práctica. Cuando utilizamos el conocimiento de antiguas caídas, y lo utilizamos a nuestro favor, sucede algo maravilloso. Las cosas comienzan a suceder, simplemente es dar ese paso. Es muy difícil de pronto estar frente al umbral de eso que queremos y del lugar a donde queremos llegar y no dar ese paso. Simplemente es cruzarlo. Pero para poder cruzarlo necesitamos confiar en nosotros. Y de ahí que sea tan importante aplicar el conocimiento de antiguas caídas. Recuerda, si lo utilizas en tu favor y lo crees, entonces las cosas comienzan a suceder. Y algo importantísimo, lo imposible surge ante nuestros ojos, como una posibilidad de lograr eso que queremos, de lograr eso que anhelamos, y no se trata simplemente de un falso positivismo, de decir simplemente es que tenemos que eh, ser personas sumamente positivas para poder eh, proyectar lo que queremos y entonces tenerlo en nuestra vida. No, realmente se trata de pensamiento, palabra y acción. Si lo piensas, si lo dices... Y si lo actúas, es decir, si comienzas a direccionar todos tus actos en pos de eso que tú quieres, en dirección hacia eso que tú quieres llegar, entonces la confianza en ti comienza a surgir. Porque todo se empieza a acomodar para que tú logres justo eso que quieres. Recuerda que si crees en ti, entonces puedes crear la realidad que tú quieres, para ti. Aquí me encanta poner el ejemplo del proyector mental, esta idea que me generé luego de, de leer al respecto de cómo la mente humana puede ser tan poderosa que puede comenzar a generar, a proyectar eso que quiere. Imaginemos que nuestra mente es un proyector. Un proyector. ¿Y qué es lo que quieres poner en ese proyector? Imaginemos que solo estás pensando en fatalismo, solo estás pensando en cosas negativas. Bueno, pues justo eso es lo que vas a ver hacia el exterior, porque recuerda que eres un proyector. Pero si tú en realidad quieres ver cosas positivas, si tú en realidad quieres proyectar hacia tu exterior cosas lindas y que sucedan, entonces tienes que comenzar a meter en ese proyector justo todo eso que tú deseas ver en la realidad. De ahí que sea tan importante el que creas. El creer es justo ese proyector, creer en ti. Si comienzas a creer en ti, entonces todo se empieza a dar hacia el exterior. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio 11. Espero que les haya gustado y sobre todo que puedan aplicarlo en su vida personal. Y como siempre, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram, arroba Fernanda Pervel, en Facebook, JGF, consultoría en capacitación jurídica para empresas y también me pueden encontrar como Fernanda Pervel en Facebook. Y no dejen de suscribirse al podcast Emprendimiento al Límite con Fernanda Pervel para que puedan recibir todas las notificaciones y estar al día con todo el material que estamos compartiendo semana a semana. Les agradezco muchísimo el que hayan estado en esta ocasión con nosotros. Hasta la próxima.